0: Bendito sea el que vive Bendito sea el Señor Alábele Alábele y bendiga el nombre del Señor Porque Él es digno de toda la alabanza Bienvenida, bienvenidos sean todos y todas a la casa del Señor A la iglesia hispana de la comunidad Que en donde se respira La presencia del Señor Porque ya el Señor estaba aquí Ya su presencia se movía Limpiando aires, preparando. Igualmente, ya la presencia del Señor se movía en nuestras vidas. Preparando también nuestro corazón, nuestra mente, nuestro intelecto. Para los que están aquí, bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Qué bueno verles. Hacía tiempito que no les veía. Qué bueno estar aquí juntos y juntas. Y para las personas que nos están viendo en este momento, a través de los medios de comunicación, ¿verdad? A través de nuestra página de Facebook. Bienvenida, bienvenido También tú eres importante para la iglesia Tú también formas parte de esta comunidad de fe Tú también eres parte de esta familia De la iglesia hispana de la comunidad Eres importante para esta comunidad Y eres importante para el Señor Y hoy además de celebrar Porque en esta iglesia estamos de celebración siempre Aquí no necesitamos excusas para celebrar Pero hoy celebramos honramos de forma especial a nuestros padres. Así que felicidades, Padre. Los que están con nosotros y nosotras, los que nos están viendo ahora o los que nos estarán viendo más adelante. Qué bueno que escogiste en este día estar aquí en la presencia del Señor. Qué bueno es que escogiste en este momento de tener tu, 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 tu vida, tu, tu tiempo. Y congregarte con la iglesia hispana de la comunidad que aquí en Jamaica Plain y Desde aquí te enviamos un abrazo solidario, hermoso y te celebramos Qué bueno, qué bueno que hayas decidido compartir este ratito con nosotros Así que de, de, de Boston a donde quiera que usted esté, te enviamos un beso y un abrazo Feliz día papá Y con ese espíritu de celebración, de agradecimiento Te invito ahí donde tú estás y por durante la, el tiempo que estemos aquí a que ala, alabes al Señor. No detengas y no cierres tu boca a alabar y adorar. No esperes a que te invitemos a hacerlo. Alaba, alaba al Señor mientras leemos, mientras cantamos, mientras recogemos los temas y los ofrendas. Alaba al Señor porque a eso vinimos. Alabar al nombre del Señor. Y con ese espíritu de alabanza, de regocijo y de celebración invito a que me acompañes a leer la palabra del Señor me gustaría que me acompañes a leer proverbios 4 del 1 al 4 estaré utilizando la versión que de hecho está eh, en sus escaños la nueva versión internacional pero utilice la versión que usted quiera la palabra del Señor es la misma no cambia y cuando la tengas, te invito a que por favor te pongas en pie y leamos juntos y juntas la palabra del Señor que encontramos en Proverbios 4. Y como te le dije y le invité, alabe al Señor. Su presencia hermosa está aquí, aleluya. Gózate en la presencia del Señor. Me gustó mucho celebrando a los papás. Quiero compartir contigo esta lectura bíblica. La sabiduría es lo máximo. Escuchen hijos e hijas. La corrección de un padre. Dispóngase a adquirir inteligencia. Yo les brindo buenas enseñanzas. Así que no abandone mi instrucción. Cuando yo era pequeña y vivía con mi padre. Cuando era el niño consentido de mi madre. Mi padre me instruyó de esta manera. Oye esto. Aférrate de corazón a mis palabras. Obedece mis mandamientos y vivirás. Aleluya. El Señor, como el Padre por excelencia, el Padre perfecto, hoy nos amonesta y nos recuerda a continuar aferrándonos a su palabra y vivir conforme a su instrucción. Qué lindo es el Señor. Vamos a orar. Y ahí donde tú estás, te invito a que tú cierres, eh, cierres tus ojos y hacemos cerramos nuestros ojos para concentrarnos. Te invito a que abras tu boca ahí donde tú estás. Y ahí donde tú estás, comiences a alabar al Señor, alaba al Señor. Usa las palabras que tú desees. No hay que gritar necesariamente. Pero imagínate, de hecho, imagínate, no, porque la presencia del Señor está aquí. Que el Señor está allá al ladito tuyo. Y le dices, papá, te alabo, te glorifico. Eres bueno, eres santo. Eres lo mejor que me ha pasado, Señor. Eres tú digno de toda la alabanza. Eres tú grande, fuerte, valiente. Eres tú mi esperanza, mi refugio. Alaba al Señor, alábale. Y qué tal si después de alabarle Tú le dices al Señor como padre Buen padre Lo que es, es Él para ti Señor tú eres mi papá Tal vez para Muchos y muchas que tal vez Nunca conocieron a su papá Que tal vez no estuvieron, no tuvieron Esa figura paterna Tal vez hoy es el momento de decirle Qué bueno Señor porque aunque mi papá Me dejare y no estuvo Tú Señor has estado Estás y estarás Ahí donde tú estás agradece Esa figura paterna La figura paterna excelente Perfecta Dale gracias al Señor En este momento Aprovecha este ratito Él está ahí Su cabeza está inclinada en tu hombro Y su oído está presto Dile lo importante que tú eres Que Él es para ti Señor ¿Qué palabras puedo usar para agradecerte? Si tú eres mucho más mucho más grande y mucho mejor Que las palabras que yo pueda utilizar Pero en este momento Señor quiero agradecerte Tu bondad, tu gracia, tu refugio, tu abrazo, tu consuelo Tu perdón En este momento Señor quiero agradecerte Que yo soy salva y aunque inmerecedora, Señor... Un día me miraste y me llamaste por mi nombre. Un día, Señor, me sacaste y me rescataste. Un día me amaste, Señor, aún... Con todos los pecados del mundo. Me llamaste, me amaste, tal y como yo era, Señor. Un día, Señor, me diste la oportunidad de yo... Poder gozarme en tu presencia, Señor un día Señor me prometiste que estaré contigo para siempre un día Señor enviaste a tu único hijo para que todos aquellos pe pe pecados del pasado del presente y del futuro fueran perdonados y que yo pudiese gozarme de tu presencia para siempre y por siempre gracias Señor porque es que no hay padre como tú gracias porque tú eres mi padre por excelencia el que no me falla el que estará por siempre y para siempre por mí, para mí a donde puedo ir tal y como soy Señor sin mucha ceremonia delante de ti decirte perdóname porque te he fallado o a donde puedo ir y decirte gracias Señor, gracias porque una vez más he saboreado tu presencia, tu milagro, tu abrazo tu consuelo, tu esperanza, tu amor tu sanidad ¿Qué sería de mí, Señor, si tú no fueras el Padre que eres? Y hoy, Señor, esta congregación, y hoy, Señor, esta congregación mundial, porque somos parte de un cuerpo que se extiende a través de este planeta. Hoy, Señor, nos unimos como una voz y decimos, gracias porque tú eres el mejor papá. Gracias, ahí donde tú estás, dale gracias Dale gracias al Señor Porque es que no hay Padre, mira podemos estar Una vida entera quejándonos del Padre Que nos tocó Pero la vida no nos va a dar Para agradecer al Padre Que tú decidiste tener Que es el Padre Jehová Fuerte en batalla Señor gracias y nos unimos A las voces a través de este mundo Para darte gracias, para exaltarte Hoy más que ayer, darte gracias por tu presencia, Señor, y decirte que todo, Señor, este culto es para honrarte. Todo lo que vamos a hacer aquí, Señor, es para honrarte, para bendecirte, para exaltarte, Señor. Esta comunidad dice que tú eres rey, que tú eres lo mejor. Hoy te agradecemos, Señor, tu presencia. Y te pedimos, Señor, que tú te muevas con poder en este lugar hoy. Venimos, Señor, tal y como somos. Pero estamos claros que si estamos aquí, Señor, es porque queremos honrarte, queremos bendecirte, pero necesitamos de tu presencia, Señor. Así que hoy te pido que tú llenes cada espacio de mi vida. Oh, Señor, que yo pueda gozarme en tu presencia, Dios, que todo aquello... Que todo espacio que necesite ser refrescado, Señor, sea refrescado, Señor, a través de estos cánticos, de esta alabanza, de la lectura de la palabra. Señor, a través de la predicación. Espíritu Santo de Dios, bienvenido a este lugar y te pedimos que te mueva porque te necesitamos. Pero igualmente, Señor, regocíjate porque venimos a alabarte, a adorarte. Señor, venimos a llenar este espacio de alabanza. Llegue, llegue delante de tu presencia, Señor. Qué honor, qué honor es estar aquí una vez más. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo ya aquí. Regocíjate, mueve, de Espíritu Santo de Dios, y llena este lugar. Llega, al Señor, a donde quiera que estén las personas que nos, ven, que nos ven a través de nuestra página. Llega allí también, Señor. Enjuga las lágrimas llena de consuelo y de esperanza la vida de nuestros hermanos, y nuestras hermanas donde quiera que estén Señor y que se gocen que se gocen en este culto hermoso y maravilloso te alabamos Señor en el nombre poderoso de Jesús este pueblo dice Amén bendito sea el Señor y porque nos gusta estar delante de la presencia del Señor porque nos llenamos cuando estamos aquí en la casa del Señor algo pasa, algo nuevo, algo refrescante pasa cuando estamos dentro de estas cuatro paredes. Cuando nos vemos, cuando nos abrazamos, cuando nos sonreímos.
1: Aún en la tristeza Señor Porque es que hay un gozo en este lugar Hay un gozo en alabarte En bendecirte junto a mis hermanos Un fuerte aplauso para el Señor Aleluya, vamos a continuar Con esa misma alegría Vamos a continuar celebrando Celebrando que el Señor ha triunfado Sobre mi vida, sobre tu vida Sobre la maldad Vamos con las palmas Con tantas cosas, cosas que a veces nuestra alma no puede cargar con ellas Pero el guerrero, el Jehová de los ejércitos Aquel que lo ha hecho y que lo continuará haciendo una y otra vez Ese sí, ese sí puede, ese sí puede abrir caminos Ese sí puede construir cosas hermosas Y es a través de Él, solamente a través de Él que vamos a lograr cosas maravillosas vamos a continuar bendiciéndonos. vamos a continuar con esta atmósfera tan hermosa que es la presencia del Señor no es algo que solamente ocurre es la presencia del Señor este próximo cántico habla sobre levantar nuestras manos y yo no sé por qué tú tienes que levantar tus manos hoy no sé si es porque necesitas algo de papá no sé si es porque las quieres levantar en señal de victoria en señal de triunfo Pero yo te puedo asegurar Que no sales perdiendo Levantando las manos al Señor Así que entrégate Entrégate a Jesús en este momento Y levanta tus manos Aunque no hayan fuerzas Te adoramos Jesús Nos rendimos frente a ti
2: Y decimos Levanto Que no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. un acto
1: tan simple, un acto tan aunque sencillo, en el cual entregamos todo nuestro ser al Señor, en el cual clamamos, clamamos que lo necesitamos, que necesitamos su restauración. Oh Padre Jesús,
2: aunque tenga,
1: aunque tenga
2: problemas,
3: Aprovecha este momento para poner tus cargas delante de Dios Si tienes alguna petición, si quizás estás enfrentando problemas en esta tarde Cualquier dificultad que tengas vamos a presentar delante de Dios Allá en casa también te invito, este es el momento El Señor conoce tu situación y Él está de tu lado Pero confía en Él presente, dile en este momento Señor Y aquí tú sabes lo que me preocupa Tú sabes lo que me está causando dolor Tú sabes qué es lo que me hace sentir débil, cansado Quizás sin fuerza para seguir adelante Pero también sabemos oh Dios de que en ti encontramos fuerza En ti encontramos ayuda, en ti encontramos dirección En ti encontramos Señor ese respaldo de tu presencia al estar a nuestro lado si es fuerza lo que necesitas el día de hoy Dile Señor necesito fuerzas para seguir adelante No quiero rendirme Quiero seguir luchando, quiero seguir intentándolo Si quizás hay dolor en tu corazón Dile Señor mira tú que conoces lo más profundo de mi ser trae sanidad en esta tarde oh Dios Tú sabes lo que causó dolor en mi, en mi vida y que aún duele oh Dios Tú lo sabes Padre Pero si algo sabemos oh Dios Si algo creemos es que tú sanas toda herida Tú derramas de tu Espíritu Santo De esa unción que sana todo dolor Que restaura las cosas Padre Por un momento la presencia de Dios está en este lugar Presencia de Dios está en este lugar Quizás no eres tú Quizás hay alguien muy Cercano a ti, algún Familiar, algún ser querido que está Pasando por problemas difíciles por Problemas serios Preséntalo delante de Dios, intercede por ellos Este es el tiempo no solamente Para alabar, es el tiempo Para creer, es el tiempo Para confiar, es el Tiempo Para también recibir de Dios la respuesta a lo que tanto necesitamos Y cuando levantamos nuestras manos al Dios, a Dios Lo hacemos porque creemos De que Dios escucha nuestra oración Y que Dios responde a nuestras peticiones Gracias Padre porque estás derramando fortaleza en este momento Estás renovando fuerzas oh Dios Estás trayendo paz en medio de la angustia Estás trayendo Dios consuelo En medio del dolor De la tristeza De la desesperación Estás trayendo esperanza Aun cuando todo lo dábamos Por perdido Dios Pero Es el poder que hallamos en ti Tú eres Dios de milagros Tú eres Dios poderoso Gracias Padre Porque tu Espíritu Santo Está en medio nuestro Llenando nuestro ser Llénanos oh Dios Llénanos Llénanos en esta tarde Padre Gracias Padre, gracias, gracias Cree, cree que Dios está en este lugar Oh Dios Padre, gracias Señor Deposita tus cargas ante el Señor Aleluya por un momento más continúa alabando el nombre de Dios Que hay personas que todavía están orando Que hay personas que están clamando Hay personas que todavía dicen Señor necesito de ti Necesito de ti Este es el momento, este es el momento en donde Dios quiere suplir toda necesidad Y su gloria tocaré. Gracias, Padre. Este es el momento, este es el momento. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria. Su gloria tocaré, está cayendo, gracias Padre por tu
4: su gloria sobre mí,
3: sanando heridas, levantando al caído, su gloria está vamos levántate y esa tarde que el Señor extiende su mano y te levanta está su gloria,
2: gloria sobre mí. mí, sanando heridas
3: levantando al caído su gloria está en la gloria de Dios está en este lugar Esa gloria que todo lo transforma Esa gloria que todo lo renueva Esa gloria que vivifica Gracias Padre, gracias Porque estás en este lugar Dios.
0: Señor, ya que estamos recibiendo la gloria del Señor. Esa que se mueve, esa que se extiende fuera de estas paredes. La gloria del Señor se extiende alrededor de este mundo, sanando heridas, levantando corazones heridos, levantando cuerpos enfermos. Levantando mentes que padecen, que padecen dolor, que sienten duda, mentes que tienen conflicto en, esta, en este momento. La gloria del Señor se extiende y llega a los confines de este mundo, llevando esperanza. Oh, llevando consuelo a corazones rotos. A corazones que no celebran este día. Corazones que se llenan de dolor hoy. Porque han perdido un padre recientemente. Porque tal vez nunca recibieron el abrazo fuerte. El consuelo de un padre. Pero el consuelo del Dios del Padre por excelencia está en este lugar Y llega donde quiera que sea necesario
2: Al Padre que no falla
0: El Padre que perdona todo El consuelo del Padre está ahí donde tú estás Qué lindo su gloria se extiende su abrazo su consuelo su amor si tu corazón en este momento está lleno de dolor de tristeza el consuelo del padre amoroso llega a ti en esta tarde y te dice yo te abrazo yo te lleno yo soy tu papá y yo no te fallo la gloria del Señor está aquí hermano y hermana la gloria del Señor está aquí recibe aleluya recibe la gloria del Señor está aquí qué lindo se siente el susurro suave qué lindo es el Señor qué lindo es el Señor ahí donde tú estás recibe el abrazo el consuelo de Dios celebra el Señor tu papá, mi papá aplaude al Señor su gloria, su presencia su Espíritu Santo ese que nos llena ese que nos atrae a Él ese que nos trajo hoy aquí está, aquí, aleluya oh gloria sea el nombre del Señor recibe Qué lindo es el Señor nos podemos sentar, Qué lindo es el Señor Qué lindo es el Señor, Qué lindo es recibir del Señor, esto que el Señor nos ha dado en esta tarde, que seguirá dándonos el consuelo del Señor el abrazo del Señor, la alegría del Señor está aquí recíbela, no la sueltes ni hoy, ni mañana, ni nunca porque esto que estamos viviendo que estamos experimentando en este momento no se agota de donde fluye esto que tú y yo estamos experimentando en esta tarde, de esa fuente de esa, de esa agua oye, eso sigue fluyendo cuando nos sentimos que tal vez hoy no estamos muy llenos, siempre podemos volver a esa fuente y refrescar nuestra alma. Qué lindo es el Señor. Bienvenidas y bienvenidos a aquel que tal vez llega un poquito más tarde, está en la iglesia hispana de la comunidad. Aquí donde alabamos y adoramos al Señor libremente, donde lloramos, donde saltamos, donde adoramos, donde, donde celebramos a nuestros padres con regocijo. Y en este momento, yo te invito ahí donde tú estás, ahí donde tú estás, en ese espíritu de la alabanza, de celebración, de celebración. Ahí con las lágrimas que se nos han saltado. Yo te invito a que me acompañes a leer la palabra del Señor una vez más. Esa palabra hermosa, esa palabra que llena, esa palabra que amonesta. Ay, Señor, esa palabra que no torna atrás vacía, David, que llega. Aún vemos esos jóvenes, tal vez, de hecho, de aquí se veían esos jóvenes que están allá atrás alabando al Señor también. Esa palabra que nos llena. Y me gustaría que me acompañaras a leer Hechos 20, versículo 35. Si lo quieres buscar, lo puedes buscar. Lo puedes buscar en estas Biblia que... Eh, están dispuestas y disponibles para ti. Pero también si quieres meditar en esto y deseas escucharlo, cierra tus ojos y escucha lo que el Señor dice. Sencillo al punto. Y la palabra del Señor dice, con mi ejemplo, dice de hecho Pablo decía, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Y con esta palabra del Señor, y repito lo que nuestro Señor Jesucristo dijo y Pablo repite en esta porción bíblica. Hay más dicha en dar que en recibir. Y con esta palabra abro este momento importante, especial y santo que son los momentos del diezmo y de la oficina. Cuando hablamos de dar, aún atándolo el momento de diezmo y ofrenda, en esta iglesia no nos limitamos al, al, a lo tangible, al dinero. También hablamos del tiempo, de los talentos, de un corazón agradecido. Así que, con entusiasmo, con alegría, prepárate. Busca tu diezmo y tu ofrenda. Y dile al Señor doy de lo que tengo. Y si tal vez económicamente no tienes por la razón que sea, abre tu corazón en este momento y dale al Señor una palabra de gozo, de alegría. Alaba al Señor, ofréndale al Señor palabras de gozo y de júbilo. El Señor recibe lo que tú y yo tenemos que dar. A las personas que nos están viendo a través de nuestra página, recuerda que igualmente si tú quieres fortalecer este ministerio y apoyar y aportar con tu tiempo y tus ofrendas lo puedes hacer a través de nuestra página web de hecho en este momento lo vas a encontrar ahí mismo donde estás mirando están poniendo el enlace igualmente puedes ver la página todas las cosas que tenemos preparadas para este mes para mis hermanos y mis hermanas que están aquí y desean hacerlo electrónicamente. También tenemos formas. Atrás tenemos nuestra hermana. De forma respe eh, respetuosa y responsable. También puede dar su desmo y sus ofrendas. Mientras tanto le pido a los niños y a las niñas. Que pasen aquí. Y que sean ellos. Quienes. Recojan los desmos y los ofrendas. Y mientras tanto mi hermano y mi hermana. Regocíjate en la presencia del Señor. a los niños y las niñas y siempre lo digo y lo digo porque me gusta decirlo los niños y las niñas son importantes en esta iglesia los niños y las niñas desde pequeños aprenden a servirle al Señor así que no dejes a tus niños y a tus niñas en tu casa tráelos tráelos para que aprendan del Señor vean cómo se hace iglesia vean cómo se hace comunidad Además aprendan a ser líderes, la iglesia hace líderes, aquí tenemos clases para ellos y para ellas, así que no te quedes en tu casa, trae los niños y las niñas de una vez bien, vamos a pararnos y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, ahí donde tú estás dile gracias Señor, gracias Señor, oye porque la bondad del Señor ha sido más que buena, porque la, la bondad del Señor me toca a mí y se extiende a los demás, el Señor ha sido más que bueno. Y porque estamos agradecidas y agradecidos, vamos a orar. Acompáñame. Señor, qué lindo y qué bueno tú eres, papá. Qué lindo y qué bueno tú eres. Señor, hemos saboreado la extensión de tu amor y tu bondad en nuestras vidas. Somos inmerecedoras, no hay nada que yo haga no hay absolutamente nada Señor que yo pueda hacer pensar o crear que sea lo suficiente para ganar tu favor y aún así Señor tú extiendes tu mano, tú abres las ventanas de los cielos Señor y derrama bendición sobre la vida de cada uno de nosotros y de nosotras Señor no únicamente económicamente Señor de tantas formas tú me llenas Señor, tú me sanas, tú me levantas tú me perdonas oh Señor gracias Padre porque hoy venimos, mi Dios, dispuestas y dispuestos a darte nuestras primicias. Recibe, Señor, recibe, Señor, como aroma fragante, papito, estos diezmos, estas ofrendas. Lo damos desde lo profundo de nuestro corazón. Y te amamos tanto, Señor, que nuestras primicias no se limitan a lo, al dinero. Te damos la primicia, Señor, de mi corazón, de mi alabanza, de mi alegría. Gracias, Señor, yo te doy por el dador alegre. Pero sobre todo, Señor, clamo delante de tu presencia por aquellos y aquellas que pasan y que están pasando en esta situación, Señor, situaciones de salud, situaciones, Señor, difíciles, económicas, falta de trabajo, mi Dios, los pongo delante de tu, de tu presencia. Oh, Señor, y te pido, mi Dios, que nunca eh, 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 se nos olvida el necesitado, la viuda, al huérfano. Que esta iglesia, Señor, una vez más dé testimonio de la grandeza de tu amor. Porque la hemos vivido. Ayúdanos, Señor, a seguir bendiciendo a los necesitados. Que este dinero, Señor, sea multiplicado no únicamente. Que no se quede aquí, Señor. Sino que sigamos invirtiéndolo, Señor. En poder llevar tu palabra poder llevar alimento palabra de consuelo en poder Señor ayudar al que necesita Señor gracias porque este pueblo se ha derramado en amor para, por, para, para su comunidad y por su comunidad Señor ayúdanos a seguir haciéndolo y que podamos llegar a muchos más lugares, muchos más pueblos, muchos más países y que esta iglesia Señor sea reconocida por hacer lo que tú nos has llamado a hacer de llegar al necesitado Dios, ayúdanos Señor para que en sabiduría sigamos invirtiendo estos dineros. y gracias Señor porque este pueblo mi Dios se derrocha en amor para tu obra y por tu obra en el nombre poderoso de Jesús yo te doy gracias por cada vida igualmente Señor mientras te alabo y te adoro quiero darte gracias Señor y pedirte que tú sigas hablándole a este pueblo y esta vez a través de los labios de nuestro pastor ya tú lo has bendecido ahora te pido Señor que mi corazón mi intelecto, mi mente sean abiertos para que la palabra que ya tú pusiste en su corazón sea llegue Señor a mí que me amoneste, que me llene que me inspire Señor usa a tu siervo de forma especial y que este pueblo Señor Siga creciendo a través de los labios de este Señor, tu santo. El ángel, Señor, que tú has puesto en medio de esta congregación. Gracias por él, gracias por su vida, gracias por su testimonio, gracias por su liderazgo. Señor, úsalo de forma especial. Y que esta palabra, Señor, trascienda. Trascienda, Señor, de este lugar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Le pedimos a los niños y a las niñas... Que vayan a sus clases y mientras tanto tú y yo revisen su celular que esté apagado, que esté en silencio y dile a tu mente y a tu corazón, oye, ya hemos alabado y hemos adorado, ahora atiende a lo que el Señor tiene para ti y para mí esta tarde, que el Señor le bendiga.
3: Amén una vez más Iglesia que el Señor les bendiga que el Señor les bendiga grandemente en este día tan pero tan tan especial realmente eh, siempre me alegra poder estar acá con ustedes poder verles y les doy las gracias por acompañarnos gracias por estar acá gracias también allá en casa por acompañarnos a las personas que nos están viendo en este momento o en el momento en que vean este mensaje a ustedes también les damos la bienvenida las gracias de parte de la Iglesia hispana de la comunidad Acá en Boston, Massachusetts Pero no solamente les doy las gracias en esta tarde Sino también felicidades a los padres en este día Muchas felicidades y bendiciones Realmente como ministro del Señor, como pastor El día de hoy quiero felicitarlos de todo corazón Y quiero bendecirlos en el nombre de Cristo Al final de esta reunión vamos a orar por nuestros Por los padres y vamos a bendecirlos Y la razón tal vez por la que hago énfasis en esto En el día de hoy Además de ser el día del padre Es porque pensaba Y yo como padre que soy Les confieso que ser padre no es fácil Ser padre no es nada fácil No es que nuestros hijos nacieron Y automáticamente uno sabía Qué es lo que debía hacer y cómo hacerlo No es que cuando nuestros hijos nacieron Cuando Sebastián o Daniel nacieron ya uno automáticamente, un chip fue implantado en nuestro cerebro y teníamos las respuestas a todas las situaciones. Ser padre no es fácil. Por eso me alegra mucho ver a hombres valientes y a ser padres, que yo digo que son padres valientes. Y ser padre no es fácil, no solamente por lo que implica el educar a, o, o criar a nuestros hijos, sino creo yo más que todo en estos tiempos. En estos tiempos ser padre es súper difícil Porque el rol de un padre está siendo examinado constantemente El rol de un padre está siendo examinado no con lupa, creo yo con microscopio El rol de un hombre y el rol de un padre hoy en día está siendo eh, analizado Está siendo evaluado, está siendo criticado y hasta condenado Cualquier cosita, ¿verdad?, levanta un gran problema Y los padres hoy en día están siendo, tienen no, no solamente tienen la presión de, de la crianza, formación de sus hijos Sino también el, el dedo señalador de la sociedad El hombre y el padre hoy en día está siendo, inclusive hasta bajo ataque Donde se trata de redefinir muchas cosas pero qué bueno es saber que en el evangelio encontramos la esperanza de que aunque no somos perfectos Y aunque, aunque tenemos defectos, tenemos nuestras limitaciones, cometemos errores y hasta horrores En el evangelio encontramos de que las cosas siempre pueden mejorar De que Cristo nos ayuda a siempre ser mejores hombres en este caso y mejores padres y el día de hoy quiero compartir con ustedes acá un tema llamado Padres Valientes Y quiero basar este mensaje en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 Primera de Tesalonicenses capítulo 2 Porque como lo hemos dicho eh, ciertamente ni las madres ni los padres A ninguno de nosotros se nos da un manual de instrucciones en cómo debemos de hacer las cosas sin embargo la Biblia sí nos da una guía y una orientación De cómo nosotros podemos ejercer nuestra labor Como madres o como padres el día de hoy de la mejor manera Así que voy a leer rápidamente este pasaje Es bien, bien sencillo y pido la dirección de Dios Para poder eh, compartir este mensaje de la mejor manera Y sobre todo que como iglesia podamos recibir Lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy Y dice la Biblia así sean también, o oh, saben también, que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria eterna. La palabra de Dios es, es maravillosa y extraordinaria. Y en este pasaje quiero hablar de dos cosas solamente el día de hoy Número uno quisiera hablar acerca de la responsabilidad de un padre La responsabilidad de un padre y hablar acerca de la función del padre como líder en su hogar Repito voy a hablar de la responsabilidad de un padre y de la función de un padre como líder en el hogar y esto es bastante necesario que nosotros lo hablemos a la iglesia el día de hoy Y quiero solamente empezar hablando del verso 11 Porque Pablo al hablarle a la iglesia da como un ejemplo Algo que para hoy en día no es tan claro Pablo dice yo los he tratado a ustedes como un padre trata a los hijos Pero hoy en día entre tanta diversidad entre tanto cambio cultural a través de la historia Quizás es un poco difícil Decir bueno cuál es la responsabilidad Cómo debe tratar un padre a sus hijos ¿Y Cuántos de acá tienen esa respuesta Levanten sus manos Si decimos hoy en día a ver El gobierno díganos cómo debe un padre Tratar a los hijos Obviamente el gobierno no tiene la respuesta ni ningún otro sistema Lo que sí nosotros creemos como cristianos es que la Biblia por ejemplo Nos da una guía de cómo nosotros como padre o cuáles son las responsabilidades Que un padre debe tener hacia sus hijos y hacia su familia ¿Estamos acá? Entonces rápidamente voy a hablar algo acá importante Porque si hay algo que la Biblia establece y es bien clara Gústenos o no sea bueno para unos, malo para otros Es que la Biblia nos dice En el Salmo por ejemplo Salmo 21, 27, 3 Dice herencia de Jehová Son los hijos Diga conmigo una vez más Herencia de Jehová Son los hijos Nuestros hijos hermanos El ser padre, el ser madre no debe ser ninguna carga No es fácil Y muchas veces eso demanda Mucho de nosotros Pero nuestros hijos nunca deben ser vistos Como una carga Ni mucho menos Como una condena Si usted ve los programas en televisión O ve en las redes sociales O pone atención a su alrededor Muchas veces cuando se, se sale en una película Ay estoy embarazada Todo mundo se golpea Ay Se nos cae el mundo Cuando la palabra nos enseña Que los hijos son una herencia de Dios Deben ser una bendición Y yo sé que esto quizás entra en conflicto con lo que la sociedad está viviendo hoy en día Pero nuestros hijos Aunque nos sacan las canas Porque eso no lo podemos negar Aunque muchas veces Tenemos que respirar profundo Y queremos regalarlos ¿O soy yo el único? ¿Soy yo el único? ¿verdad? Y ojalá fueran solo cuando son niños pequeñitos Lleguen a los 10 años Llegan a los 17 años Ay Dios mío Aún a los 40 años Hay padres que dicen ¿Verdad? Pero no podemos olvidar Que nuestros hijos Son una bendición de Dios Aunque no lo entendamos O a pesar de las circunstancias Porque repito Ser papá, ser mamá no es fácil Pero cuando empezamos quizás A ver las cosas desde una perspectiva de Dios en la que nos dice son una bendición Quizás las cosas Pueden verse de manera diferente Diga conmigo Los que son papás Los que son mamás Mis hijos son una bendición Ahora declararon Mis hijos son una bendición Y ahora por fe Porque Créame yo soy papá Muchas veces no entendemos Lo que está pasando Muchas veces pues en Nuestro cerebro parece que va a explotar De todo lo que estamos viviendo con ellos Pero hay que declararlo por fe, por fe también Nuestros hijos son una bendición Ellos son especiales, ellos son maravillosos La Biblia no dice que nuestros hijos son perfectos Dice que son herencia de Dios para nosotros Es un regalo que Dios nos está dando para nosotros es una manera también en que Dios nos enseña A aprender y descubrir el amor Que Él tiene para nosotros Así que las escrituras nos dicen Que nuestros hijos son bendición Pero hay algo más Voy a hablar de tres cosas rápidamente Que cuando leemos la Biblia Y no voy a hablar de todos los versículos acá Pero hay tres cosas Que cuando pensamos en nuestro rol de padres Pues la Biblia nos enseña que debemos hacer Número uno En la Biblia Aprendemos de que nuestra responsabilidad O la manera en que debemos de tratar a nuestros hijos Es cuidando, protegiendo y proveyendo para ellos Diga conmigo cuidar, proteger, proveer Una vez más cuidar, proteger y proveer ¿Has pensado en esto alguna vez? El rol de un padre el rol de una madre también, los dos somos un equipo, aquí no es uno y otro, aquí no es porque es el Día del Padre, solo hablamos de los padres, Día de la Madre, solo de la Madre, no, es un rol en conjunto. La Biblia nos dice de la siguiente manera, y Dios creó al ser humano a su imagen, hombre y mujer los creó y los... ¿Y los qué? Y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometanla El rol que Dios nos da a nosotros es realmente hacer fructíferos A producir, a generar, a crecer, a multiplicarnos Pero esa multiplicación conlleva algo Conlleva el que aprendamos en este caso comienza desde la creación A cuidar y proteger lo que Dios nos ha dado ¿Cuál fue el rol? Cuando Dios creó al hombre Después de haber creado todo Y le dijo sométala Es decir le está diciendo Administrala, sé buen mayordomo Cuida, protege Lo que te he dado Cuando vemos a nuestro alrededor Por ejemplo en el planeta ¿Por qué nosotros reciclamos? ¿Por qué nosotros debemos de cuidar Del medio ambiente? ¿Porque es la moda? No, es porque es algo Que el Señor nos ha delegado Realmente cuidar por la creación de Dios Los árboles, nuestros mares, nuestros ríos La naturaleza es algo que nosotros debemos de valorar Debemos de cuidar y cuanto más la familia La familia es algo que nosotros como hombres Y las mujeres como madres también Debemos de entender que nuestra misión es cuidar es proteger, defender y es proveer, no sé si me están entendiendo acá Es siempre velar por el bien en este caso de nuestra familia Una de las responsabilidades que tenemos como padres es velar por el bien Preocuparnos por darles siempre lo mejor, no lo más caro no lo que cuesta más, eso no siempre es lo mejor Pero siempre buscar el bien de nuestros hijos Avanzo acá Porque la Biblia nos dice y me gusta mucho este ejemplo acá Nehemias capítulo 4 verso 14 me, me gusta mucho este, este pasaje acá, en donde Nehemías llama al pueblo, en este caso están reedificando los muros, están están eh, luchando por su nación, pero Nehemías dice lo siguiente, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, que les hace un llamado al pueblo y le dice, luchen por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas y por sus casas. ¿Cuál es la responsabilidad de un padre para con sus hijos? Luchar por ellos. Luchar, diga conmigo, luchar. Miren, no sé, me siento muy callados acá. No tengan pena, si hay alguien que no está entendiendo diga, pastor, podría explicarlo un poquito más. Porque me interesa mucho que podamos entender esta palabra que es importante. Como leímos anteriormente en Génesis. Cuando Dios creó todas las cosas, hizo su creación, la naturaleza, hizo el ser humano, y nos dice la Biblia que hubo de, entonces, todo estaba en armonía. Había comunión, armonía entre la creación, el ser humano y Dios. Había unidad, armonía. Y de repente vino el enemigo y ¿qué hizo? Dividir, romper, apartar, separar. ¿Por qué utilizo este versículo acá? Porque si hay algo que el enemigo está haciendo y quiere hacer Es venir a destruir el plan de Dios Y desde el principio el plan de Dios ha sido la institución de la familia ¿Qué es lo que hace el enemigo? Venir a separar, a destruir, a dañar, a corromper, a dividir las cosas Créeme el enemigo... No quiere que haya paz en tu hogar. No quiere que haya armonía. Al contrario, siempre busca la manera de venir a dividir, a entorpecer el plan de Dios. Quiere venir a dañar. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como padres? Pararnos firmes y luchar y defender a nuestra familia. No podemos darnos por vencidos. No podemos olvidar iglesia. Que es que tanto que podría uno hablar Pero empezando por el amor El amor no es un sentimiento Es el padre, es el madre No es un sentimiento O algo que se debe hacer a conveniencia Es algo que Dios nos ha dado Y nosotros respondemos al llamado Con valor, con firmeza No por emociones Porque la emoción muchas veces me han dicho A mí César de Paz Vete de casa porque para qué estar acá Para qué si tus hijos no obedecen para Qué si las cosas no salen como tú quieres Para qué si no sientes esto o lo otro Y yo como hombre puedo llegar y Renunciar porque mi emoción mis Sentimientos me hacen guiar, llevar eh, o salirme De eso pero las escrituras me hacen me Han enseñado a mí que el rol de padre De familia es Luchar por mis hijos, por mi esposa y por mi hogar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Me gusta esta parte. Luchen por sus hermanos, sus hijos, su esposa. No lucha por ti mismo. Lo digo iglesia, a mí no me gusta mucho hablar de esto Pero es una realidad, la sociedad hoy en día te enseña Que el más importante eres tú y no importa todo lo demás Con tal de que estés bien, que estés feliz, que te sientas cómodo El problema de eso es que estas cosas son pasajeras Hoy me siento bien y alegre y mañana no Lo vemos lo vemos por ejemplo en casos de infidelidad Muchas parejas son infieles unas con los otros Porque en un momento su cuerpo, su mente Lo que sea los llevó a eso y después vuelven arrepentidos Porque se dieron cuenta que ese sentimiento los engañó Y una familia sufre porque el ser humano Porque la persona hombre o mujer Se dieron a un sentimiento, a una emoción, a lo que sea fue solamente pasajero y la biblia me dice o me enseña a mí en este caso lucha, lucha contra tus Sentimientos, lucha muchas veces contra tus emociones, lucha con tu pensamiento, lucha con Lo que la sociedad te quiere imponer porque nuestra familia es algo maravilloso no es perfecta y lo Repito y quiero ser claro en eso mi familia no es perfecta No voy a luchar por ella Porque son perfectos Voy a luchar por ella Porque las amo Y porque el Señor me ha enseñado De que yo debo entregarme a ella Como Cristo se entregó por mí ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso Así que mira El llamado es a mantenernos unidos A luchar, a luchar y a luchar. Y avanzo acá. Porque si la Biblia me dice que tengo que cuidar, tengo que proteger, también me enseña a proveer. Aquí hay un versículo bien interesante, me gusta mucho, que dice, si alguien, lo puede leer conmigo por favor, léalo acá. Si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo Wow, wow Este pasaje se aplica a muchas cosas Botamos dinero en muchas cosas Y a la familia la dejamos a un lado Ahora la la, el proveer no se limita solamente A cosas materiales o económicas Que eso es pasajero también es importante por supuesto proveer de las cosas necesarias para la familia y aún más Pero hay mucho más que nosotros podemos proveer Más que regalos como padres podemos proveer cariño Cariño conmigo cariño Como adulto uno como pastor ha escuchado a través de los años historias también y yo sé que en grupos, diversos grupos en el momento que uno habla de esto Siempre alguien quizás se suelta a llorar porque hay dolor en su corazón No hubo cercanía con papá o con mamá y padres con sus hijos también El cariño es una comodidad de mucho valor La tecnología es buena y podemos regalar tecnología Pero hay algo más maravilloso que es el cariño Debemos de proveer a nuestra familia por ejemplo con amistad ¿Te has puesto a pensar en eso? Hay amistades falsas allá afuera Qué bonito es que en nuestro hogar haya una verdadera amistad Que haya amor, que no sea solamente una formalidad Tú eres mi papá, yo soy tu hijo, tenemos roles diferentes Sí, no, pero aquí hay algo más maravilloso Somos una familia Padres debemos buscar la manera De proveer ese apoyo De ser ejemplos para ellos En fin, tantas cosas Que la Biblia nos enseña Que nosotros podemos hacer Por nuestros hijos No sé si me están entendiendo acá Avanzo acá, avanzo acá Pablo decía en 1 de Tesalonicenses 2 Yo los he tratado a ustedes Como un padre trata a sus hijos Y dijimos que la Biblia nos enseña A que nuestros hijos siempre cuidamos Protegemos y proveemos para ellos Pero la Biblia también nos enseña Algo muy importante acá Que es que somos llamados a Diga conmigo, educar Hay cosas Que le corresponde al sistema tal vez edu Educar a nuestros hijos O enseñar a nuestros hijos yo no sé mucho de matemáticas, no sé mucho de ciencia, no sé mucho de economía. Hay cosas que yo no sé que sí, para eso hay un gobierno, para eso hay algo más grande que le enseña a nuestros hijos, pero hay otras cosas que sí nos corresponde a nosotros enseñar a nuestros hijos. Como, nuestro, como padre de familia, como madre de familia también, nosotros no podemos ignorar este rol tan importante. No podemos llegar y decir mira papá, mira mi hijo, aquí está Y dejarle la educación de nuestros hijos a la escuela Dejarle la educación de nuestros hijos al vecino, a la vecina Dejarle la educación de nuestros hijos a las amistades Dejarle la educación a nuestros hijos a los juegos de video, a la televisión Hay un rol importante que nosotros tenemos Que es educar, nosotros piensa en educar como darle forma a algo Tú y yo somos llamados a darle forma a nuestros hijos No a nuestro propio criterio Sino realmente dar a entender De que estamos formándolos Los estamos moldeando Los estamos dirigiendo a ellos Les estamos enseñando A ser hombres y mujeres de bien En la escuela no, se nos va, no les van a enseñar Humildad por ejemplo Yo no sé si tal vez seré muy viejo Pero yo nunca recibí una clase de humildad en la escuela No hubo una clase La humildad empieza en el hogar Ser personas humildes como Cristo lo fue No ser personas orgullosas No ser personas creídas Personas que se sienten más que los demás Por eso es que hay tanto problema allá en el mundo Porque como hay personas que se creen superiores a las demás Tratan a otros como nada entonces en la casa a los hijos les enseñamos por ejemplo humildad, les enseñamos respeto Respeto ¿Dónde aprenden nuestros hijos respeto? En la casa ¿A quién le corresponde enseñar eso? A los padres Y eso es algo muy importante y necesario hoy en día Respetar cuando no respetamos las cosas ya usted podrá saber el resto. A ver, ¿qué más nosotros podemos enseñar en la casa? Dije humildad, dije respeto, algo más. Prudencia, ¿verdad? La prudencia es una, que otra? El amor a los demás. Ve el currículo en la escuela de sus hijos, de sus nietos, donde dice amemos a los demás. Ahora por políticas están enseñando ciertas cosas Pero aún sabemos de que esos materiales, esa información Realmente si no hay algo en el corazón Va a entrar por un oído y sale por otro Hay cosas que se aprenden en el hogar Para que cuando lleguen a la, a la escuela por ejemplo Les enseñen de igualdad Nuestros hijos dicen sí, claro por supuesto Porque papá y mamá me han enseñado Que todos somos iguales Que yo no soy más que nadie ¿Cierto o no es cierto? Así que diga conmigo, eh, educaré Voy avanzando acá Número tres, esto es importantísimo La Biblia nos enseña Que una de las responsabilidades Como padres a nuestros hijos es Diga conmigo, corregir Corregir, esto no es agradable Cuando en casa nosotros queremos Corregir a nuestros hijos Es un problema muchas veces no es nada fácil, no es nada agradable para ninguna parte ¿Verdad? ¿O qué padre se siente orgulloso y feliz de corregir a sus hijos? ¿Le gusta David? No es fácil Muchas veces mi papá lo decía y ahora lo entiendo Le duele más a uno que a ellos el castigo Pero hay que aprender a corregir a nuestros hijos Hay que aprender a decir no en algunos momentos. Hay que enseñar. Mire, nuestros hijos están aprendiendo, están descubriendo, están experimentando. Hay cosas que por su naturaleza ellos van a querer hacer. No porque sean malos hijos, mal creados, mal educados. No. Es parte del proceso de educación, de crecimiento. Perdón. Y está en nosotros como padres. Bueno, ser esa guía y guiarlos por el camino correcto, enseñarles y nosotros crecer también en el proceso, de qué está bien y qué está mal, principalmente cuando hablamos de los principios eh, divinos. Pero la corrección es importante, el instruirlos, es enseñarlos y este y este, este proverbio es es bien poderoso. El Señor corrige a quien él ama. Como un padre corrige a sus hijos Cuando nosotros corregimos Disciplinamos a nuestros hijos Lo hacemos por amor Porque estamos procurando el bien por de ellos Y hoy en día necesitamos poner, Entender nuestro rol Pararnos firmes Y entender de que Dios nos ha llamado también A corregir, a amonestar, a guiar A enseñar el camino correcto Aunque ellos se enojen o no se enojan No, ellos tienen que aprender Que tirar la puerta bah, Y quebrarla no está bien Tienen que aprender Que decirle a mamá y a papá Insultos no está bien Tienen que aprender A respetar a los mayores A respetar a la gente adulta En fin a todos, los, a todas las personas tienen que aprender a que hay cosas Que no les pertenece y Esto no se toca Pero yo quiero, no Pero y gritan y hacen lo que sea Por eso acá en la iglesia hay gente que me dice Pastor es que no voy porque mi niño llora Mucho, déjelo que llore Aquí no nos molesta, entendemos Que los niños lloran Pero enseñamos Que es importante también el corregir A nuestros niños Que no hay que permitir que nuestros hijos hagan lo que quieran Cuando ellos quieran como ellos quieran Bueno dígame un amén por favor aquí o algo que Ay Señor Así que cierro esta parte con esto Alguna de las cosas que la Biblia nos enseña Con respecto a la responsabilidad como padres Ante nuestros hijos es cuidar, proteger, proveer Educar y corregir Y ya avanzo acá esto voy a hacer un poco más rápido Porque quiero hablar El segundo punto Es que la Biblia nos enseña Que ser padres significa que Somos líderes en nuestro hogar también Somos líderes Somos cabeza en el hogar Nuestros hijos deben de entender eso Aunque nos llevamos bien con ellos Los amamos y hay una relación también De amistad seguimos siendo papá Y mamá somos papá y mamá Y eso demanda respeto Esto es importante, pero también También porque Qué fácil, respétame yo soy tu mamá Yo soy tu papá, qué lindo Exigir, pero esto también Demanda de nosotros una gran Responsabilidad, porque ser Líder Demanda que seamos diferentes Y para ser diferentes tenemos que Ser valientes y aquí rápidamente Podemos quedarnos toda la tarde pero solo voy a mencionar esto Pablo dice que como padres han tratado a los hijos Ellos han hecho estas cosas, los han animado, consolado y exhortado Quizás yo en algún momento también debo reconocer Que muchas veces uno quizás tiende a enfocarse en lo malo de las cosas Quizás reconocer que tendemos más a ver lo malo que nuestros hijos hacen y criticarlos por ello y regañarlos por ello. He pasado, pasado quizás más tiempo en esto que tal vez trayendo consuelo a sus vidas, tal vez animándolo, tal vez siendo apoyo hacia ellos. Nosotros tenemos, nuestros hijos deben de encontrar en nosotros ese apoyo. Deben saber de que papá y mamá están ahí Para apoyarlos Aunque quizás muchas veces no estemos de acuerdo Pero sabes hijo yo, yo te apoyo, yo te animo Estoy aquí a tu lado Yo sé que es más fácil Hacerlos a un lado Censurarlos, castigarlos Atacarlos Hay momentos en que hay que, hay que censurarlos Hay momentos en que hay que corregirlos Pero también hay momentos Y creo que yo deben haber muchos más En donde debemos apoyarlos en donde debemos ser, ser esa, esa calma que ellos necesitan Especialmente hoy en día Donde hay tanta ansiedad, preocupación Qué bonito sería Y ojalá Dios me ayude A que mis, yo pueda ser una de las primeras fuentes En donde mis hijos puedan venir No es fácil, esto es un proceso Que uno debe ir trabajando Y uno tiene que también ganarse a los hijos En esta área Por eso ser líder no es fácil Ser líder demanda de muchas cosas Pablo dice los he animado ¿Cuándo fue la última vez que animaste a tus hijos Les diste ánimo Les diste apoyo Aplaudiste sus victorias Lo felicitaste Le compraste algo Porque hizo un buen trabajo Esto es algo muy necesario e importante hay que animar, hay que ser esas personas Que estemos ahí por ellos Ojalá lo hasta los primeros Que estemos ahí por ellos Porque nuestros hijos nos necesitan Tus hijos te necesitan Yo sé que mis hijos me necesitan Y quizás no, te, y sé, no, quizás no Sé que no tengo la respuesta a todo Pero hasta donde yo pueda Quiero estar ahí por ellos Y pedirle a Dios que me ayude Con el complemento, con el resto pero para eso hay que entender nuestro rol de líderes en el hogar, el líder no es aquel que manda solamente, el líder no es aquel que tiene el poder o el título, el líder es aquel que guía, el líder es aquel que acompaña, el líder es aquel que también sufre, el líder es aquel que se duele cuando los demás lloran. El liderazgo no solamente aquella cabeza, wow, el de la foto, no. Hay muchas otras etapas en el liderazgo que nuestros hijos también deben de entender. Pero primeramente empezamos por nosotros. Porque ser líder demanda compromiso, que te comprometas con tu familia. Tu familia es lo más importante. Está primero Dios y segundo, diga conmigo, la familia. No olvides eso. Dios es lo más importante. Luego está la familia Y en nuestro caso como creyentes Está la iglesia Pero la familia es importante Entender de que hay que sacrificarnos por ellos Que hay que abstenernos de algunas cosas Por el bien de ellos Ser líder no es fácil Pero voy concluyendo esto acá Porque al final de esto Pablo hace un llamado y le dice en todo este ánimo, consuelo, exhortación, hay algo que yo deseo lograr en ustedes. Pablo dice: es Que ustedes tengan una vida o lleguen a tener una vida que sea digna del Señor. En otras palabras, que lleguemos a ser hombres y mujeres de bien. ¿Cuál es el plan de Dios para los creyentes? Que seamos hombres y mujeres de bien, que seamos diferentes. Que seamos realmente personas que la gente reconozca, no solamente porque decimos, soy cristiano. Las palabras no valen nada muchas veces, las acciones hablan mucho más. Y nosotros como cristianos y como padres somos llamados a vivir una vida digna de Dios, pero también a inculcar o enseñarle a nuestros hijos que vivan de una manera agradable a Dios. ¿Y qué le agrada a Dios? Cuando nosotros somos avaros o somos generosos ¿qué le agrada más a Dios que ayudemos al prójimo o que nosotros velemos por nuestro propio bienestar Que ayudemos a los demás verdad ¿Quién le va a enseñar eso a nuestros hijos Casi nadie allá afuera la mayoría es todo es para ti quédate con todo hay muchas cosas que el mundo necesita y cierro acá con esto Y en este caso, en este día papá les digo tu familia, esta iglesia, esta ciudad y el mundo necesita de tu liderazgo Papá eres una persona importante, no eres un cero a la izquierda no eres, ah yo estoy aquí Soy el que doy el dinero a la casa Y la mujer se encarga de todo lo demás No, esto no es una guerra de sexos Esto no se trata de esto Se trata de entender de que como hombres, como padres en este caso Tenemos también un rol importante dentro de nuestra familia Dentro de nuestra ciudad en este mundo también Necesitamos gente dispuesta a luchar y pelear Como lo dije por sus hermanos, por sus hijos, por sus esposas Por sus casas, gente diferente Necesitamos líderes que digan lo vamos a hacer Vamos a marcar diferencia porque este mundo como van las cosas no sé hacia dónde se dirige Pero bien o mal necesitamos personas a levantarse, a pelear por sus familias, a luchar por ellas A intentarlo y si no puedes solo que de hecho no podemos solo te doy un gran consejo busca de Dios que Dios te puede ayudar, Dios puede cambiar vidas Yo se los digo que en el amor de Cristo hay mucha familia destruida Y quiero ser respetuoso, no quiero ignorar o quiero acusar Yo sé que hay muchos factores, los entiendo Lo que quiero decir es que de ahora en adelante Cuando le pides la ayuda a Dios, Dios puede cambiar cosas Dios puede cambiar tu manera de pensar, Dios puede darte sabiduría, Dios puede recordar la, recordarte la autoridad que tienes Hay una autoridad importante, esto lleva a liderar, a guiar Dios puede darte la fuerza necesaria, puede darte las palabras para enseñar a tus hijos de la mejor manera Puedes orar por ellos para que sus vidas sean mejor, puedan cambiar Tú puedes, tú tienes la responsabilidad de orar y clamar por ellos para que Dios los guarde, los cuide de todo mal Ora por tu pareja, por tu esposo, por tu esposa, ora por ellos y no es una oración, por eso hacía el liderazgo. ¿Por qué? Porque como líder hay un elemento más. Tienes que aprender a pelear por ellas, por tu hogar. Clama. Porque esto es lo que la Biblia nos enseña. Pero para esto, definitivamente, necesitamos ser personas de valor, ser personas valientes. Ahora, quisiera orar por ustedes en esta tarde, principalmente por los padres. Y sí si quisiera pedirles que cierren sus ojos por un momento. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día especial. Un día en donde estamos honrando a los padres. Yo quiero felicitarte, papá. O quiero felicitarte porque estás acá. Solo el hecho de estar acá es un gran ejemplo. El solo hecho de estar acá Está siendo de bien para el futuro de tus hijos Aunque ellos no lo entiendan en este momento El solo hecho de estar acá Les está enseñando a ellos Y a tu familia De que por más hombre y más papá que seas Necesitas de la ayuda de Dios Y que ellos también pueden encontrar en Dios Ayuda, dirección, fortaleza, amor, Consuelo, ánimo, restauración Esperanza, victoria Pero también entiendo Que el caminar de un padre no es nada fácil Entiendo que estás luchando Con muchas cosas que nadie más sabe Quizás ni tus mismas amistades Si tienes porque si hay algo que el hombre y los padres Están enfrentando hoy en día También es la falta de amistad, es la soledad Entiendo muchas veces el esfuerzo que has hecho Que pasa desapercibido Que pasa sin reconocimiento tal vez Te alabo, o sea te admiro te doy reconocimiento papá en este día Porque hay sacrificios que nadie ve Hay cosas que has querido hacer A las cuales has dicho que no Porque tienes una familia Y te aplaudo por ese sacrificio Te aplaudo por eso, te admiro por eso Y te animo a seguir adelante Porque este sacrificio va a dar fruto Va a dar fruto mi papá sacrificó muchas cosas por mí Cosas que en el momento yo no entendía Pero hoy doy gracias por ese sacrificio Y así he escuchado muchas personas Que me han dicho wow Doy gracias porque mi papá ha encontrado Un gran ejemplo y sé hombre Que tú eres un ejemplo para tus hijos Y si no lo ha sido you know what It's okay, porque las cosas pueden cambiar Hay un ayer y hay un hoy y voy a orar por ti Para que el Señor te ayude a ser ese ejemplo Esa persona de bien, ese líder Que, este, que, esta, que la familia necesita, tu familia necesita Que esta sociedad está tanto necesitando Te aplaudo Te aplaudo no, no por, por los errores Que sé que hay muchos Pero te aplaudo por tus virtudes también Por tu dedicación te aplaudo por muchas cosas Y si no hay nadie que te lo haya dicho <ríe> Hay un Dios Que también ve cosas maravillosas Extraordinarias en ti Que ha puesto un potencial Increíble en tu vida Te ha hecho un campeón Dios te ha hecho un campeón Una persona Diferente Dios te ha llenado de valor Y tienes mucho aún por delante hay mucho futuro, no te rindas, sigue adelante Sigue creyendo, sigue esforzándote Sigue creyendo Y confiando en Dios Que a su debido tiempo vas a ver Ese fruto, Padre Dios de la Gloria Te doy gracias en esta tarde Por este tiempo y por este día oh Dios Hoy es un día Especial en donde damos No tenemos solamente De dar honor a ti, ciertamente tú eres El único que se lo merece, pero en un día Como hoy también queremos celebrar A los padres te doy gracias por ellos, Señor. Y quiero pedirte que tú, Dios, en este momento mires a cada padre de familia aquí presente, a todos los padres que son parte de nuestra iglesia acá en la iglesia hispana de la comunidad, aquellos padres que nos están viendo, Dios. Y quiero pedirte en este momento, bueno, primero te doy gracias por ellos, pero quiero pedirte que tu amor los cubra donde quiera que se encuentren. Señor déjale saber que les amas Déjale saber que son importantes también en tu plan divino Déjale saber que son importantes y valorados Señor ante tus ojos Déjale saber oh Dios de que tienes planes maravillosos para cada uno de ellos Dale la fuerza que ellos necesitan para seguir adelante Para seguir luchando por su futuro, por sus sueños por sus anhelos Señor porque el ser padre no significa que debemos renunciar a todo También hay cosas que podemos lograr aún con la familia porque nuestra familia es un regalo Que tú nos has dado en donde encontramos apoyo, aliento y como familia podemos salir adelante Déjales saber oh Dios de que hoy hay sueños que aún pueden alcanzar De que no están limitados Señor la broma en el mundo es que estar Casado, ser papá, tener familia es como Estar encarcelados en una prisión, atados No, es una bendición ser padre, es una Bendición tener un hogar Es una bendición maravillosa oh Dios y mi Oración en esta tarde es que les recuerde Les recuerdes a cada uno de ellos Señor De que son bendecidos en ti y que sus familias Señor ha sido un regalo que tú les has dado Pero mira oh Dios cada familia Las luchas que tienen Los problemas que están enfrentando Quizás problemas de pareja o problemas con sus hijos Señor Dales mucha sabiduría Para utilizar las palabras correctas Para actuar de la mejor manera Señor abre su corazón, su oído, su entendimiento para escuchar Para comprender Y buscar entre todos La mejor solución para que su familia Salga adelante Mira quizás los problemas que hay Con los hijos Resentimiento Rebelión quizás Odio o rencor oh Padre te pido que traiga Sanidad en ambos en papá En mamá en los hijos en toda la familia Trae sanidad oh Dios Ayuda A que aquellas palabras Que en algún momento se dijeron Padre sana Esas heridas y haz que Queden a un lado Que de ahora en adelante Nos ayudes a recordar esas palabras De ánimo, de aliento De motivación, de inspiración Aún las de corrección Entendiendo de que hay un mejor futuro Que nos espera te pido por cada uno de ellos en el nombre de tu Hijo amado Jesús bendícelos, 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 bendícelos en gran manera Yo te lo pido Padre llena sus mentes, llena sus corazones Mira ese vacío tal vez que quizás hay por sueños que no han sido alcanzados Por problemas que quizás tengan Mira oh Dios sus corazones, sus dolores sus frustraciones Y que tu Espíritu Santo supla todas sus necesidades Padre Yo solamente acudo a ti Porque hay cosas que no vamos a encontrar en nadie más Nuestra pareja no es la respuesta a todas nuestras necesidades Nuestros hijos inclusive no son la respuesta a nuestras, todas nuestras necesidades Nuestros títulos, nuestros trabajos, el dinero los placeres no son la respuesta a todas nuestras necesidades Pero en ti encontramos la fuente de vida oh Dios Yo los bendigo en esta tarde Y pido que una cobertura especial caiga sobre sus, sus vidas en este momento Sobre sus mentes, sobre sus corazones oh Dios Y delante de ti esta iglesia me comprometo a continuar orando por ellos a orar por ellos, a orar, a orar a Ser ese líder oh Dios Que pueda caminar con ellos Guiarles, que juntos y Que juntos o oh Dios podamos ser Esos, esos líderes que este, esta familia Este mundo tanto necesita Gracias Padre te doy En el nombre de tu Hijo amado Jesús te digo Amén y Amén Amén Bueno Iglesia si puede darle un fuerte Aplauso al Señor Amén, ya estoy por concluir acá Ya estoy por concluir Hay muchas cosas más que quisiera decir Pero eso será para quizás otro, otro momento eh, Hay dos cosas rápidamente que quisiera anunciarles Y es que obviamente en la parte de atrás A finalizar el servicio Pues quiero invitarles a que compartamos unos minutos Con los padres, felicitémoslos Démosles un fuerte abrazo Bendigámoslos en el amor de Cristo eh, también eh, quisiera recordarles acá que este próximo sábado 23 de julio Sábado 23 de julio vamos a tener un viaje especial para los niños eh, Al Boston Harbor Island Hemos conseguido un grant para la gloria de Dios Para poder llevar, tenemos como meta llevar 20 niños 20 niños a que vayamos a las islas de Boston Es un viaje lindo, es especial Vamos en un barco, podemos estar en las islas con una vista maravillosa Queremos planificar un tiempo eh, para jugar con ellos, para compartir con ellos Para hablar eh, en este caso, en el, el día, ese día, sobre la importancia de, de cuidar nuestro medio ambiente Hemos recibido eh, un grant por parte de Hispanic Access, eh, Hispanic Access Foundation Así que nuestra meta es llevar 20 niños todo va a estar cubierto, los pasajes eh, de tren, del ferry, de la alimentación Todo va a estar cubierto por ellos. Así que 20 niños queremos llevar y queremos llevar algunos lo que son chaperones ¿Cómo se diría chaperones en español? Los chaperones, o sea algunas personas que obviamente nos ayuden a cuidar con ellos eh, Este grant nos va a ayudar a cubrirle a estas personas eh, es, es que nos ayuden a cuidarlos y si hay algún padre de familia, mamá que quieran acompañarnos, pueden hacerlo con muchísimo gusto. Claro, eso sí ya corresponde a cada familia, porque lo importante es que queremos llevar niños. Ahora, extendemos la invitación primeramente a los niños de nuestra iglesia. Esto lo hicimos pensando en ustedes, lo hicimos por ustedes, pero queremos llevar 20 niños. Así que eh, contáctenme, si no pueden ir, pues vamos a abrir el espacio para otros niños de otros lugares en nuestra comunidad, porque queremos ser de bendición. Para también nuestra comunidad hispana. Así que por favor, déjenme saber si sus niños van a ir y si ustedes también desean colaborar. Esto va a ser el sábado 23 de julio. Vamos a salir bien temprano y va a ser un día maravilloso. Vamos a ponernos en pie, iglesia, para quedar despedidos. Ah, ¿Cómo se sienten el día de hoy? Mire la persona que está a su lado, dígale que bueno es Dios, Dios es bueno. Iglesia muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy Gracias a las personas que nos han visitado también A ustedes que estuvieron conectados, gracias de verdad Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Que Dios les guarde, que Dios les cuide Que tengan una semana bendecida Realmente que pueda ser una semana maravillosa y extraordinaria Así que Dios les bendiga Nos vemos este miércoles en los grupos de alcance Jueves a crecer y por supuesto el próximo domingo aquí en la iglesia Dios les bendiga, quedamos despedidos